0: 其实一零八课纲呃，不管我们对于它有什么样的想象，它都已经 run 下去了，而且其实已经产出了蛮大一批学生了。那在这样子的这课纲情况之下，培养出来的学生，特别是在以后少子化的这个这个这,这,这几件事情加在一起，不免让现在很多家长担心下一代的竞争力。那这个竞争力再加上哇 ，AI 冒出来了，嗯哦，所以其实我觉得现在的家长真的有很多值得他们忧心的事情。对，那所以我我觉得在众多因素的考量之下，那可不可以请校长跟我们谈一谈？就是说，好课纲都已经是这样了，对。好，然后呃，这个我们大学入学的方式是这样了，我们的产业结构是这样了，我们 AI 加入我们的这个呃产业界又是因外性的变数，年轻人应该怎么样去突破这个课纲的限制，或者是其他方面的限制，去减少这个学用落差？因为呃，行动上，当你讲行动很重要，如果我们真的照表超课，我们就只会有课表。的这个天花板而已，但是如果我们自己能够在课表之外，我们能够有一些自主的行动，或者是呃心态的养成，那这个地方也许我们有机会去突破现有的天花板。就这个，我觉得呃，校长，你们威格这边应该是特别很重视这一块
1: 我我想这个问题，我想要分三个层面来回答，因为其实有三个层面都需要注意、嗯。那所以就是第一个部分，我想先对老师说话，後我后等下对家长说话，最后才对学生说话，<笑>因为这三种人其实上。呃、太好了，太好了！就你教育，你做教育，你知道吗？教育事实上就是他从来都不是只是学校的事情，嗯，就是假设你学校一套，然后回去家长另外一套，打、嗯、针 work 嘛，那没用，这、就是没有办法。哎、欸，
0: 校长您剛剛，您刚刚说学校说话，家长說話家长还有对學生,学生说话，能不能请你也帮产业说话<笑>對？因为其实我觉得现在啊，哦、<笑>很多产业他们。有点像是人才，对他们他们来讲也是。我要点菜啊，我现在需要这样人才，你们学校送来的都不是我要的菜，这怎么行呢
1: ？这当然可以好，但我就先<笑>我就一连串讲过去啊。<笑>那但我就先从第一个开始。我觉得假设你是学校，我觉得对我们来说现在最没有意义的事情就是继续批评，就是不要批评。就是你继续批评一零八课纲，他我们没有办法倒退了。就是我们并没有一个倒退倒转时间的沙漏，并没有办法转回来，耶、yeah, ，大家回到过去、嗯。而且我想说的事情是，嗯、呃。如果我觉得现在这个东西有问题，它真的就比以前的差吗？其实不一定哦。就是我上一次在某一所学校，就是为了避免讲下就不要讲那一所学校。<笑>我在那种学校跟那种学校的学生在聊的时候，就是他们学校教务长也有来，那我很感谢这样。然后，但是。我在那所校聊的时候就说，嗯，我们永远不要再说下一代的草莓族这件事情，不要，嗯、因为其实当我觉得他，当有人说他是草莓族，他可能少了某些部分能力，但可能多了另外一部分能力。嗯、你
0: 只放大了其中一个面向，却没有很全面的做观察。当然可能
1: 多了别的。那我会很建议的事情是，假设你是学校或者老师，不要只看见一八课纲的问题，就是要看见他可能什么样的好。然后对我们来说，最佳策略其实就是放大他的好，把他好给放大。嗯、好，那很全面。对，一定要这样子做，因为我们我们诚实说，我们也只剩下这个选择了。<笑>对，就是但人生这样子蛮好的、啊，就是你知道，人生如果有很多选择，反而比较辛苦嘛。<笑>对，我们现在只剩这条路可以走，所以就好好走这条路吧。反正只能专注想办法把它的好处最大化。因为你说要再改，反正大家都知道，反正教改待十年一次嘛。没错。对啊，所以就是这几年大家先把它撑过去。那所以在撑过去的过程之中，想办法在这个体制里面 make the most of it， 就发挥最大价值，想办法。发现做到这样，所以如果你是学校的话，请你用这样的观点。那再来第二个，我们来谈一下家长的观点。我觉得其实，因为我自己也是父亲，我同时是教育人员，我同时也是父亲。我有两个小孩，现在一个三年级，一个五年级。我以前也是我们学校一零八课纲委员。然后，呃，我很诚实的说，就那时候一零八课纲开始推的时候，我真的担心的要命。对啊，所以就是，嗯，我,我想，如果你是家长。我们我们都很爱我们的孩子，然后我们也对孩子会有一定的程度的忧心。但我想，就是如果你是家长，就拜托你专注在三件事情上。对不起，这个就要展开一下。那第一个就是，呃，你最需要专注的，事实上不是现在最好的产业是什么？因为其实我看到很多家长都会说，哎，我以前怎么样？我以前怎么样？我以前怎么样？但讲我以前怎么样，那代表那可能是你二三十年前或二十过去二十年或十五年之间的生命经验。你过去十五年到二十年之间的生命经验，事实上不一定适用于你的孩子。然后你也更不要去讲说，就是呃，我看到隔壁的叉叉叉或者我亲戚谁的小孩做什么，感觉很好，<笑>他的小孩可以做这个，跟你的小孩可以做这个，嗯、应该是因为这是两回事嘛？就<笑>应该是可以理解的。所以就是呃，我们是不是可以先把就是。先把社会期待跟就是一般的，就是我们家长可能会给小孩这些期待，我们可以把不必要的期待先拿掉，因为我觉得就是推荐各位拿掉，就是这样对你的孩子绝对是比较好的。所以先拿掉框框，但你看、哦，我拿掉框框之后，你要建立框框嘛？那建立框框的方式就是，呃，你可以想办法让他接触到这个世界。那我没有打广告的意思哦，但总之我这边就要介绍一个 YouTube 频道，但因为我真的有做这件事，我们的小孩。把木钥匙抄完的频道，大家都看完了。嗯哼，大会想说，为什么是木钥匙抄完？他没有一个一日系列、嗯，一日系列就是他提问各式各样不同的工作。那所以其实我们为什么我我我那那人为什么让看那个频道，是因为就是他需要有想象，他需要知道说这工作可能在干嘛、嗯。因为其实我的小孩子有小学啊，所以小学的时候他基本上他只知道他爸在干嘛和他妈在干嘛嘛，他、嗯、他可能还知道老师在干嘛，没有了。<笑>对啊，但是呃，我们如果你是父母，我们能够对他做最好的事情，你除了不要给他、嗯。这些限制之外，第二环你最应该做的事情是，你应该让他看各式各样不同的东西，拓
0: 宽他的生活经验。
1: Yes，、嗯、啊，这些事越早开始越好。嗯、那当然你说还有很多，像举个例子，国内有很多非常非常好的很多的网站，啊、呃，他们可以提供各式各样不同经验的。第二个部分就是多多益善。我也想非常确切的说，在教育里面有各式各样不同的研究，他们发现对小孩子父母，他的教育可以做最好的方式，就是你能够给小孩拓展经验，拓展越多的父母，他的学孩子学习会越来越成功。嗯，不是给他越多钱哦，是世界 possibility 越多。所以第二个是我们父母努力做做看的事。啊、哦，我已经跟他讲了，反正你至少有这个频道可以看嘛，<笑>对啊，但是里面有时候有一些内容比较特别一点，<笑>特别一点就斟酌一下，<笑>對,對,对对，这
0: 资讯嗜读也是家长要帮忙把关了，因为對。呃，因为其实，在过去我们常常讲说什么阶级限制我的想象，啊、对。但是其实，在媒体去中心化之后啊，很多的内容我们都其实只要你能够接触网络的地方都接触得到了。这个这个呃阶阶级限制你想象的这个这个紧箍咒稍微解开一点点，但是还是需要很好的把关。这个地方家长可能就在在辛苦一点了，对
1: 。家长一定要施力啦，然后家长尽量陪、嗯，然后再来第三个部分则是我就要跟孩子说话。我跟孩子说话的事情是就是呃，你的人生最正确的一件事情。就我对你的人生来说，几件非常非常正确、一定会发生的事情。哎，最会发生的第一件事是什么？你最会发生的第一件事情是你一定要想办法找到你生命之中要的东西是什么？你一定要想办法找到 ，try 就想办法找到。哎，我刚刚父母说要讲三点，我第三点没有讲，我很快跳回来补一下。前面两个东西完成了之后，最后爸妈跟小孩最需要的东西是爱与支持。嗯，然后你把剩下所有这些需要管教这些东西，尽量的把它交给，尽量把它交给学校。因为就是你要教自己的小孩是这样非常困难的。那如果到最后真的不行，最好的方式是，我的家庭也是一样。我们有跟其他一些家庭很好，我们会一直而教。像一直而教的状况之下，他就不会讨厌我。然后我的教学伙伴可以对我的小孩很狠。嗯
0: ，一直而教至少你跳脱了那个家长的这个。对对对对
1: ，就是我对他很狠，嗯、或者很狠狠就管教的时候，就是我负责支持他，那我负责给他一个正确的观念，甚至我给他爱与支持就可以了。嗯、我觉得。这样子爸妈会当然轻松一点，然后你可以，你总有几个朋友吧？你不可能没有朋友，每一个人都有一两个朋友的。<笑>对，那第二个结束，再了我们就谈小孩。那谈小孩最重要的事情是，嗯、呃，一零八课纲里面最核心啊最好的一个精神是他讲出了两件事情。这两件事情，我认为是一零八课纲的对你来说人生数一数二重要的意义。第一个事情是你当然应该要知道你的人生要的是什么。那伊林巴克刚其实在强调这件事，他强调你有更多自己的生涯探索，他强调透过一个这样子的过程，让你可以有更好的一个发展。那这件事伊林巴克刚想要解决，是因为假设你去看目前的大学的休学率跟退学率，很恐怖，就是<笑>。<笑>真的很恐怖。嗯，我们在少子化的状况之下，再加上这件事情，两个看起来真的会觉得哇，这个状况不是很好。然后这件事，你假设搭上另外一个，就是你去看那个新加坡总理的访谈，我那个真的是呛我们台湾，真的呛的乱七八糟。他上面讲的事情是我们大学生毕业之后，大家都有工作，而且我们工作做的都跟大学差不多的工作。我看你们台湾不是，然后我看到就啊，好呛哦、喔，<笑>对，而且中箭我还不能说没有，我又没有，就、嗯、是我又怕反說，我没有反驳就。嗯好，好，对，就让他搓这样。但是第三个，对于小孩，我就是想讲建议的事情是，你永远都会需要你的知道你的人生要到底是什么。然后第一个结束完了之后，再来第二个，第二个就是确实着重素养，因为耶利巴克刚是谈素养能力，不是谈知识，所以就是着重在你一辈子都可以用的素养能力，它确实是正确的。是，所以例如说，就是聚焦在表达力，聚焦在批判思考能力，这些东西确实都很重要，但在。这两个一零八克钢可以提供的东西之上，就是我想，身为假设你现在还是学生，那我一定是你的长辈嘛，所以不管是哥哥或是叔叔或者伯伯，我想提供你一个很好的建议，就是我认为一零八克钢在这样的环境之下，我想特别鼓励大家一件事。麦肯锡有一份非常棒的研究报告，然后他告诉我们。在未来的五十年，你最成功的非常多的五十六个特质里面，最能够影响你成功的特质的前两名，第一个叫做自信 （confidence）， 第二个叫做 coping with uncertainty， 就是面对不确定性的能力。那其实我想特别聊的事情是，呃，您的就是如果你是学生，您的下一代、您的未来跟我的未来比起来，你的未来注定比我更多变、更不稳定、嗯、更模棱两可。注定的，就是我不是我不是,我不是故意在诅咒你，但是就是、嗯、这就是你的未来啊！但是我这么说好，你的未来这个世界给了你更多的工具，你有更好的资讯工具，你有更好的网路，然后你有更多的教育资源，所以，是我那年代没有的。我那年代没有精英教育平台、嗯，我那年代没有科汉学院啊，你现在都有 ，and y o r e free。所以我想特别鼓励的事情，是不是自信这件事，反而是 coping with uncertainty。就是我我在一零八课刚我在学校我碰到学生。我最需要鼓励的就是这样，就他在选修之前，他都说、嗯：“那我如果选错怎么办？”没有，没有东西是选错的。嗯，没有错。就是到最后你发生的状况，就是你你觉得我现在最想要这个，那现在就是这个，然后现在这个结束完之后，这个东西会成为你生命中的养分。所以到最后，路途就像这样。你现在可能不确定未来到底会走到哪里，但你现在去选了这个，你的路可能就往这边的一点点。但往一边一点点，后来发现那边有东西，你可以再调一点回来啊。然后你如果后来发现这条路上面的花都是你想要采的，你就一路采过去，你就越来越往那个方向走。嗯，所以这其实上是人生真正的样态。但是其实这个老您刚讲的这个过程，其
0: 实要搭配着不停的问自己要什么。
1: 你不但你不但要不停的问自己，你对自己要有够好的了解，嗯、你对这个世界要有足够的了解，然后再来最好的方案是，如果你有够好的咨询体系，是，就是如果你有够好的老师可以问，你有够好有生社社会经验的人可以问，他就可以更让你知道这世界长什么样子。是
0: 是，其实啊，李校长上一次来我们这边的时候，我们是谈 AI，AI AI 对一下个时代影响。当时其实我们有一个很重要的结论叫做保持弹性。对，其实刚刚这个 coping with uncertainty。它的核心就是你要做一个有弹性的人。那刚刚其实在这个生涯的选择上，其实这个弹性，刚刚也李李老师也帮我们讲出来了。一样。对对对，所以其实这个我觉得还是一脉相承的这个论点啊、哦。那但是因为今天节目时间有限，我只能在这边做一个最后的一个提问哦，就是您刚刚也提了，您是教育工作者，同时自己身兼父亲的这个角色、嗯。对。但是呢，我们现在面对的这个孩子，他他的未来跟我们当时。我们还是学生的时候，面对未来已经不一样了一样。所以呢，其实我们比如说，呃，小小孩他们他们重要一个问题，一直叫做你的人生、你的生命之中所追求的东西是什么？你要什么？这个大哉问，他要探索一辈子。问题是，他要在寻求问这个问题的时候的这个 mentor 能够是谁？他是个问题，因为他的老师。或者是他的家长，也就是我们，是我们并没有面对在一个那么多变的时代，又或者是说，我们所熟知的这个知识积模，跟他们现在需要的已经不一样了。当他们去问说：“哦，生命要什么？我们人生中应该追求什么？”的时候，哦呃，可能有一些可能思想比较 open mind 的这个家长或老师，他也许能够提供的是一个引导。我我不给你一个框架，但是我引导你去找到你自己要的东西。但是现在的这个教育场域，不管是家庭教育或者学校教育，很可能会是一个复制上一代的这些这个东西下来、啊。那这个东西其实以我们刚刚的讨论就知道，他、嗯、他是觉得不足以应付未来的。那对于这个情况，我们有什么？可以打破空间，通通过政策啦、制度啦，或者是用比较全观的方式，因为否则我们把这个场景呃围观到缩小在每一个家庭的话，其实这个有的时候谈不完的
1: ，保证谈不完。嗯，呃、我会我在会给最后就是想，我就用这个话题引申出几个结论。呃，第一个东西是，不管你觉得一零八课刚有多少问题，我想特别谈的事情是，它是我们国内就是很好的很多学者，他们是研究出来的。那一零八刚纲很多的理想。那假设你发现现场有一些不足的地方，可以想办法把那些理想想要放到现场，让它足够。然后这个时候大家就会说，但是资源不够，我觉得要从这个资源不够这点点出发。现在资源不够，但是少子化在这件事上面，反而让这件事有一线生机。你本来有这么多的学生要照顾，你现在需要照顾的学生变少了。少子化一定会发生，所以我们不用再讨论我们要怎么把这些小孩全部都生出来，嗯、不可逆、啊，不可能，这不可逆。<笑>你唯一有可能做到的方式是，除非我们开放大量的移民，把这些人都拉进来。但我们现在有个可能性，这就是在少子化的过程之中，我们是否可以在少子化这过程里面，我们放弃之前这样子大量的教法？我们要理解一件事，现在所有教学的教法，它都是以前需要教一班五十个几个学生的时候所设计出来的教法、嗯，是这个样子哦。但如果现在学生现在变成二十几位，甚至有的班级，你现在看网络有一些国小现在都是个位数，那假设现在已经只剩下这个样子的学生，您的教法它一定可以不一样。我以前没有办法对所有的班级提供一对一的辅导、一对一的咨询，以前不可能的事情，反而在少子化的时代可能会发生。那其实，你看我到最后得到的这个结论就是这样。嗯，我是一个斯多克学派的信徒，是一个哲学学派。<笑>那斯多克学派是非常非常清楚一件事，就是，嗯我们的思考方式里面，我们只管可能可以做的事，没有办法改变的是 ，let it go。嗯<笑>，那呃，伊林麦克刚已经开始了。那我们现在只能，然后少子化也是一定会发生的事，所以如果我们把这些要素放在一起，我们最可以想的事情反而是这样：我们可以在孩子变少的状况之下，让之前的一些教育现实和教育理想，反而可以让它变成可能。嗯。在你本来学生到达一定数量之上，你的那些事情通通都做不到，因为其实在我们的所有的高中里面是有一个位叫资辅老师的，他其实要看所有人的学习历程，要看所有人上传的档案。但是我这么说好了，如果这个班级的资辅老师，这个当是一个特别大的学校，这个资辅老师要看的数量特别多，哇，那可能就不一定看得完。嗯，在另外一个状况，您刚刚提到一个超级重要的重点哦，这个老师他知道多少，其实影响超大。是，所以就是，如果这个老师他对现实世界的脉动非常非常的熟，只要看完以后就是他就会说：“诶，我觉得你可以考虑着给，可以考虑着给。”相对的，另外一部分的支付老师，另外一部分支付老师，假设他只记得他人生之中过去比较传统的东西，他可能没办法给出相对比较对应未来的答案，那成果就会大相径庭。嗯，那很多人就会说：“那我们要如何让支付老师的品质都很好？”他们有提供相关的训练。但观影训练的结果大概如何，和成果大概如何，就留待各位看官自己想象了
0: 。<笑>这有很大的一个空间<笑>。<笑>是啊，不过刚刚李校长帮我们讲了嘛，其实，在现现阶段，呃，资讯来源，我们很庆幸，好、啊，虽然我们现在看到的世界跟上个时代已经不一样了，但是我们也很庆幸，我们的资讯来源也不再只有学校跟老学校老师跟家长了，嗯、网络上很多，对我们其实现在的资讯来源，甚至是打破了这个国界、打破了时间、打破了空间的一个框架啊，我们可以去摄取到很多不同面向的一个资讯，所以还是那句话，能够保持弹性。与时俱进，在接下来这个变化速度快的这个时代，好，它才会是能够维持竞争力的前的,的一个前提。而你要能够真正的与时俱进，其实你现在很多过去成就的一些框架必须放下
1: 。绝对的，嗯，
0: 好，我们今天的时间也到这边，非常的可惜啊、哦，感觉李校长还有很多可以跟我讲。没问,没问题，没问题。我们李校长已经是我们老朋友了，我们之后还会很有机会在科技岛继续跟李校长来这边进行讨教。今天的节目就到这边告一段落。今天感谢规格国际学校总校长。李海硕来这边帮我们分享他对一零八克港的想法。科技岛的朋友，我们下次见，拜拜
1: ,拜。